0: ¿A quién le gusta escuchar las historias de triunfo? ¿A quién le gusta, a quién se inspira ver esos programas donde uno puede ver la gente que pasó por diferentes circunstancias, diferentes obstáculos y han salido victoriosos del otro lado? A mí me gustan esas historias y quiero compartirles una en esta mañana. Dice: Dicen que hay una batalla dentro de nosotros entre dos lobos, uno bueno y otro malo, y el que alimentamos más gana. 2012 es el año en que comencé a alimentar al lobo equivocado. Todo comenzó con ira en mi corazón hacia algunas personas que luego se convirtió en ira hacia Dios. No diezmé durante este tiempo ya que no creía en tal cosa y para fines del 2014 ni siquiera creía en un Dios. Yo financié y pagué una camioneta, pero estar fuera de deudas no duró. Compré un teléfono y del 2013 al 2017 compré un teléfono nuevo cada año que me costó un total de alrededor de 5 mil dólares. ¿Por qué? No para tener lo último y lo mejor, sino porque quería presumir. 2014 obtuve mi primera tarjeta de crédito real. Comencé a presumir pensando que era mejor que todos. Vivía una doble vida, era un hipócrita. En la iglesia, si llegaba a parecerme actuaba de cierta manera, pero en mi círculo íntimo de amigos del trabajo era muy diferente. Dejé la escuela hace unos años para ganar más dinero y dedicarme a otros hobbies. ¿Por qué me salí de la escuela? Bueno... Me enseñaron en casa que ganar dinero era una prioridad. Mi familia no estaba acostumbrada a dar prioridad a la educación. No sabíamos hacer una, un presupuesto, sino solo que debíamos ganar más dinero para llegar a fin de mes. Más tarde obtuve un total de cuatro tarjetas de crédito en tres meses y no solo eso, sino que obtuve un préstamo de 15 mil dólares para un auto. Todas las tarjetas de crédito se agotaron al máximo y yo estaba en el agujero casi 19 mil dólares. ¿Por qué? Porque todos lo hacían y no quería quedarme atrás. Y comprar cosas sin tener, sin tener dinero se sentía como si fuera una buena idea. Todos en mi círculo interno compraban un auto nuevo y la gente me decía, «Eres joven, tienes mucha energía y tiempo, disfruta de la vida antes de casarte porque parece entonces no podrás hacerlo». Tenía un auto viejo, un buen auto viejo, pero todos ahora tenían un auto nuevo. Dije, «¿Por qué no yo? Trabajo duro, soy joven». Entré a comprar un auto deportivo que costaba 19 mil dólares, pero después de los intereses costaría 35 mil dólares, y eso que era un auto usado. Le digo, a, le digo a, la, a la gente que no lo hice porque era demasiado dinero, pero honestamente no lo hice porque no tenía los mil dólares que me pedían para el pago inicial, así que terminé con un auto más barato. Quiero pensar que Dios estaba conmigo para no tomar una decisión aún más estúpida, a pesar de que él no aprobaba las otras decisiones estúpidas que tomé. En el 2016 salí a comer, salía a comer casi a diario durante el almuerzo con compañeros de trabajo y después del trabajo todos salían a tomar algo y yo quería estar en el círculo íntimo, escuchar todos los chismes, burlarme de la gente y ponernos en pedestales como si fuéramos reyes. Gasté más de 15 mil dólares saliendo a comer en dos años. Me duele pensar en eso. Pasé de cero en deuda a alrededor de mil en menos de dos años. Pensé que estaba bien. Mis amigos hablaban sobre la deuda como si fuera algo normal y yo también lo creí. Todos tenían entre mil y mil en deuda, así es que pensé que yo estaba bien en comparación a ellos. Comencé a comprar cosas para impresionar a la gente. Ahora ni siquiera veo al 90% de esas personas. A principios del 2017 quería mejorar mi puntaje de crédito para obtener un auto nuevo, para obtener más chicas y un estatus más alto. Fui al concesionario y no sucedió. Pero las chicas sí vinieron y nuevamente subieron las tarjetas de crédito. Llegó el 2018 y finalmente me di cuenta de que cometí un error. Comencé a aprender cómo invertir y ganar dinero, pero ¿cómo podía invertir cuando no tenía dinero para invertir? Hice un plan como lo estamos haciendo, pero cada vez que avanzaba un poco, retrocedía. Esto fue con mis finanzas, relaciones... Todo en mi vida. Mi educación sufrió una gran consecuencia debido a mis problemas financieros. No di el diezmo porque prefería poner ese dinero en mi deuda, para para pero venía a eventos de la iglesia y pensaba que dar cuatro horas de mi tiempo por semana equivaldría al 10% de mi diezmo. En realidad no fue mi idea más brillante. En los inicios de agosto casi muero detrás del volante, lo que reajustó mi mente. El 13 de agosto del 2018 volví a Dios. Mirando hacia atrás, Dios me envió ayuda, señales de advertencia. Todavía me bendijo, me protegió y decidí no aceptarlo. Estaba en el agujero en el que me metí y necesitaba ayuda. Volví en sí. Cometí muchos errores y me equivoqué. Fui a mi pastor, una relación restaurada que había roto hace años. Él no me juzgó ni me rechazó, sino que me recibió como el hijo pródigo. A él le pedí que me hiciera darle cuentas y mantener responsable de muchas cosas, del diezmo espiritualmente y financieramente. En los últimos seis meses he crecido más de lo que crecí en los últimos ocho años. Mi forma de ver las cosas ha cambiado, mi círculo interno ha cambiado y ahora trato de ayudar a las personas a salir de las deudas y no cometer los errores que cometí. Tenía la mentalidad de el presente yo, puede disfrutar de la vida en este momento y el futuro yo puede pagar las consecuencias. Ahora hago lo contrario. Ahora sufro un poco para obtener bendiciones más tarde. Más tarde. Yo perdí tiempo, recursos y dinero, pero una mujer sabia me dijo el versículo que se encuentra en Joel 2.24. Así te devolveré los años que la langosta ha comido. Sé que en los años perdidos Dios los restaurará. Tenía un total de casi 30 mil dólares en deudas y ahora lo he reducido a menos de 10 mil dólares. Y sigo trabajando. Una historia de triunfo. Y uno podría pensar, ¡ay, eso qué bonito que le pasa a la gente! Que lo vemos en las noticias. Pero ¿sabe qué? Esa historia pasó aquí. Yo estoy muy orgulloso de Juan. Porque Juan... Ha atravesado por tiempos difíciles, como todos, no ha hecho las mejores decisiones todo el tiempo, pero se dio cuenta de lo que muchos nos hemos dado cuenta, que sin Dios no se puede. Y él cuenta mucho más en su testimonio que lo tuvimos que reducir por el tiempo, pero sí me gustaría hacerle algunas preguntas. La primera pregunta, ¿por qué crees que el darle cuentas a alguien es, es importante?
1: Uh, so, el darle cuentas a alguien, uh, esto aprendimos en la clase de... Con los jóvenes en la tarde, les dije que si hacían una compra mayor, le agarrar consejos de otra persona más sabia, porque se agarra. Pero la persona debe saber más que ellos, porque si va a un amigo, pues como que el consejo no sirve, sino el agarrar a alguien que te ayude, es como David dice: Iron uh, Sharpens Iron te ayuda a crecer, no solamente a ti, sino a la otra persona, y juntos crecen más. Hay un dicho que si quieres llegar a tu destino, rápido, es solo, pero si quieres llegar lejos, ve con alguien, así que creo una persona te ayuda a salir adelante mucho más, más rápido y más lejos.
0: Okay. Hablabas también del diezmo, y de que no siempre tuviste la mejor relación con el diezmo, ¿cómo, cómo te sientes acerca del diezmo ahora?
1: Ah, el 10% todavía... ¿Duele? <risa> no, no estoy acostumbrado tanto como antes a también a... No solamente dar y pues algo en obediencia a Dios, que es todo suyo, sino también el te da a saber que todo lo que tienes no es tuyo ni es obra de tu mano, sino lo que viene de Dios es, es el de que por la razón que tú estás aquí. Uh, también uh, hay personas ya multimillonarias que dicen que ellos todavía siguen en los pasillos barriendo porque no quieren que el dinero le llegue a su cabeza y también el diezmo es una forma de hacer eso y también te hace el hábito de ya después le de estoy dando a Dios, también puedo dar a otras personas para ayudar.
0: Bien. Y hablabas de los jóvenes, de lo que les enseñas a los jóvenes, ¿por qué crees que es importante que entrenemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños en cuanto a las finanzas?
1: Uh, Eric Thomas lo puso en una frase más concisa, dice... El día que tú siembras la semilla no es el día que tú comes la fruta. So, lo que estamos enseñando a los niños ahorita es: no, lo estamos preparando para pa el futuro. No va a haber los frutos ahorita, sino para cuando ya estén grandes, para los 25, los 30, ya puedan estar mucho mejor que lo que nosotros estamos. Así para que su enfoque no sea mucho en los errores que han cometido, sino en los triunfos que han agarrado durante su vida.
0: Muchas gracias, Juan.